0: Начинаем новый мамер на недельную главу Матейс. Вайдабер, мой за Ишки Идер Недер Хулю. Значит, недельная глава Матис, она начинается с такого стиха. Сейчас я хотел посмотреть, забыл. Хумаши вытащить. Это в конце бомитного. Здание на здании страница «Пэй». Только единственное в «Бамидбре», а не в «Брейшес». Это ближе к концу. Страница Пей. Значит, говорится такая вещь. Вайдабер мой, сейчас говорил Мойша, «Эл-Рошей Аматейс, главом колен, ливней Исроэл, сыновьям Израиля, Леймар». С целью эту информацию передать дальше. ЗА довар ашер это вещь, которую приказал Бог. Ишкиидр недр лашем, если какой-то человек обетует, даст обид Богу. Ой, Ешова швуе швуя, и исор, или даст клятву, для того, чтобы запретить запрещенное ална нашей на его. Алой Яхел и Он не может свои слова сделать будничными. То есть имеется в виду, что он должен выполнить не сдержать свой обет или сдержать свою клятву кейхола юит замипи по всему что будет исходить из авуаст он должен будет поступить значит то есть глава маты начинается с раздела который расписывает регламент обетования клятвы вот такого рода вещей вот поэтому по поводу этого посылка рыба ставит миллиард вопросов как водится. Сейчас мы их последовательно запишем. Значит, Вайдабр Моиша Эл Рашей. Вайдабр Моиша. Л Рашей Гаматойс. Дальше. Ливней Исраэль. Первый вопрос, который Рэбб задает. Сорик мипней Мипнейма. Неймеру паршесной доли был расширяем отеиздавка. То есть, ну, бросающийся в глаза непонятная непонятность в этом пасуке, это то, что почему-то раздел, связанный с обетами, он почему-то дается именно главам колен. А почему? То есть, на первый взгляд, это вещь, которая имеет отношение ко всем, и почему именно главы колена, именно здесь, именно в отношении вот этой вот идеи, они почему-то избираются для, в качестве передатчиков этой информации. Матадавка Шелой Мацину Бепарши не находим мы в других главах, чтобы какой-то приказ, заповедь она передавалась именно через глав матейс. Ну, хорошо, значит, предположим, эта информация почему-то она должна была передаваться именно через глав колен. Замечательно. А почему тогда говорится Эврошей Аматейс Ливней Израиль? Это второй вопрос. А, главам, обратился, говорил Мыша. Главам колен сыновьям Израиля. Да главам колен или сыновьям Израиля, или главам колен для сыновей Израиля. Зачем здесь упоминается еще раз? А, с, после глав колен упоминаются сыновья Израиля. Это Рушаем Матыс. Так, Шене има. Гаммагуэмера и Зеадовар. Продолжается, продолжается посук. А, Значит, ливней Исаэль Леймор. The Это вещь. Это вещь. Смысл этой, вот этого, вот этого вкрапления тоже непонятно. Ясно, что у нас Тора максимально коротким образом излагает свои мысли. Но если дальше расписывается весь регламент обетования, клятв достаточно подробно то не очень понятно, зачем начинать это изложение, это изложение с, такой, такой, с такого обобщения, с такого непонятного в данном случае. Это вещь – «Зеодор». Это, примерно, как я все время говорю, это самое. Ну вот, так <laughs> это как, как, как это самое. Что-то вроде этого. Непонятно, что такое «Зеодор». Понятно, что она должна что-то указывать. В гене «Бегеморанной дори» значит Ишки Йидор Недор давай напишем для порядка завершение иш ки Недор ну то есть в смысле что этот посок он говорит а -а -а, про именно про эти самые, про обед, что это раздел посвященный обед в генобегеморной бегеморный дурим умру Ишки идар Недер, Ашей Йидор Бедовара в Трактате Надурим в Талмуде Говорится такая вещь объясняется вот это завершение по-сука, насколько я понимаю. «ишки-идер-недер» недер. Человек, когда обетует обед, на первый взгляд это избыточный текст. Если человек обетует, что это то это обед, если он дает обед, то он стал быть обетует. Так вот мудрецы подчеркивают, что обед человек должен дать в совершенно определенной форме. Например он должен давать обед. Кидер, Он должен давать обед обетуемой вещью. Шоумер Кейкерзе, пример приводит мудрецы, он говорит: этот хлеб у лайки корбан, он для меня как жертва, имея в виду, что есть я его не буду. Я даю обед, что я его есть не буду. Этот хлеб для меня как жертва. Там много вариантов на самом деле приводится в различных вот этого текста, которым он может дать обед. А вол и маспис бидовар осу. Но если он пытается э, перенести свойства запрещенного какого-то предмета на тот предмет, который он себе запрещает, то такой обед не будет обедом. Кегент, например, Шоймер Арейзакинвейл, например, говорит, этот хлеб для меня как падаль которая мне запрещена в пищу. Так если он дает обед таким образом, то обед недействителен. Он не считается, его не надо расторгать. Это вообще не обед. По какой причине? Мишум Денвейла Два Рису. Потому что Нвейла это запрещенная пища. а хлеб разрешенная пища рей в и вот это вот заявление мудрецов оно не очень понятно то есть мудрецы заявляют что обед будет обетом, то есть будет обладать вот этим своим содержанием из-за которого человек уждавший обед, он должен держать свое слово до конца. Там, ну, а если совсем не в МАГАТУ, то его надо расторгать, есть определенный регламент расторжения обета и так далее. Вот э, с, э, он будет обетом только тогда, когда человек запретит себе, лейсер-исер, если он запретит себе э, какую-то вещь, сравнив ее, высказав свое, ее запрещенность для себя, э, как запрещенность какой-нибудь вещи типа жертвы, типа жертвоприношения. А если он э, сформулирует ее запрещенность для себя, сравнив ее с, запрещенным, с предметом запрещенным Торой, то, у него, то это будет не обед. Это не будет называться обед. То есть он там может делать все, что угодно. Он может э, значит, запретить для себя вообще ничего не высказывая, все, что угодно. Э, вопрос в том, с точки зрения небес, это будет обедом или нет. Так вот, это не будет обедом. А это непонятно. Почему? А, то есть, ну, с одной стороны, ясно, если он говорит, что этот предмет для меня как корбан, как же это приношение, вот, предположим, я посвятил овечку там в храм, ну, соответственно, я не могу ее употребить в пищу. взять, там, значит, зарезать, разделать и на шашлыки поехать. Не могу. Ну, и вот этот хлеб, он как эта овечка. Хорошо. А какая разница? Ну, а если он скажет, что значит, это, это, этот хлеб для меня как падаль». Чем это плохо? Он же действительно делает этот хлеб для себя запрещенным. Ну вот он так формулирует этот хлеб для меня запрещен в той же мере, как будто бы, да, как инвейл, как и падель. в камина. Какая разница? Им тоффэсбедова Росур, если он за... перенесет на этот предмет свойства запрещенной пищи, да им ейсы беэцем». Мягкошешенай соловкийся, ну да, этот, этот хлеб, предположим, он изначально был разрешен, но он же теперь, благодаря запрету, действительно делается запрещенным. То есть логика высказывания мудрецов для нас здесь непонятна, почему они говорят: и нельзя э, его обозвать падалью, потому что падаль это запрещенная вещь, а хлеб это разрешенная вещь. А что значит хлеб разрешенная? Была разрешенная, а он и хочет ее сделать запрещенной. Почему, почему же так сделать нельзя? Вроде никакой разницы принципиальной нет. Какая, какая в конечном итоге разница, как он сформулирует запрещенность для себя э, там хлеба, ну, любого, любого действия или предмета или что-нибудь. А, так, это, это был у нас получается четвертый
1: вопрос, правильно?
0: Значит, то есть четвёртый. Четвертый вопрос. А, это то, почему, а, если он говорит кикар з данный хлеб, а он как корбан, то это недер. А если он говорит кикар з он Кин он Кинвейла то, не да? то это не Недер то это не Недер вот почему почему так на первый взгляд это то есть логика мудрецов здесь, что это запрещенное, это разрешенное, поэтому они не могут сожительствовать между собой. Увеце маинен цвольт лиховен. И на самом деле надо понять нечто больше, надо понять по существу вопроса. Гамм им бы бедовер То есть даже если он дает обед вот таким образом. То есть он говорит, что этот хлеб, он для меня как корбан. Принципиально, потому что как Корбан, а не Корбан. Он для меня как корбан. Если он дает обед как Корбан. Эйх, ей жбы, лейсер б, бе бедзи, буршилой, довара, мутер На самом деле не очень понятно, как человек может своей речью, то есть, ну вот высказав, высказавшись таким вот образом, запретить разрешенную вещь. То есть, ну вот есть хлеб, кошерный, со всех сторон разрешенный, все с ним правильно, ничего, никакого, никаких подвохов. Он его как-то берет и запрещает рейний домилый корбан и мы не можем сказать ну как ну может запретить точно так же как он запрещает корбан он же же посвящает в храмы, и она становится запрещенной, правильно, для него почему почему это не подобно одно другому шишон магвое потому что в случае жертвоприношения как происходит посвящение, он заявляет что там данное животное оно теперь, я, я его, э, там обитую, кстати говоря, почему нет, э, это теперь ойла, теперь это жертва и как будто бы передает его Всевышнему, и тогда предмет становится мукция, логовое, что называется, Отделя, он от, отделен из его владений во владения Всевышнему избой, И этот предмет, он действительно меняется, меняется его статус, меняется его принадлежность. А, никому не разрешается теперь получать от него какую, какую бы то ни было выгоду от этого животного. <coughs> Потому что он отделен в пользу Всевышнего. То есть, ну, мы могли бы более простой пример привести, как, как это происходит. Скажем, я, была книжка для меня разрешенная. Вот Маймер, да? А я ее взял и продал другому человеку. Ну и все, она перешла в его собственность. Теперь я не могу с ней делать все, что я хочу. Когда она была моя, так ну, пожалуйста, я мог на ней там написать что-то, или там ее в конце концов попортил, Я бы ее попортил, так же перед кем я отвечаю. Ну, сам свое, свое имущество испортил. А если она передана другому, так все, привет. А вулкан... Но в данном случае, в ситуации с этим хлебом, да... Так нам не сказать, потому что он этот хлеб никуда не передает. Он просто говорит, я его не буду есть. То есть он потом сел на диету, отказался, он очень тяжело дается, решил для верности обед еще дать. Ну вот Эйнни он его не освещает, этот предмет не меняет своего статуса. То есть вот в этом плане он не переходит в чью-то собственность, он не становится более святым, чем он был. Осу рак этот предмет становится запрещен только ему, силой вот этого именно Недера. Вейх Йохал Исэрхулю. И как он, его может, так вот, как он его может для себя как будто бы затрифовать, непонятно. Вегамби Карбонес, ну, понятно, что это вопрос э, уже более глубокого плана. Э, и такой уже, как бы. Ну, не, философский нельзя сказать, мы на урок не ругаемся, но типа того, что типа философского. Э, то есть, как же человек может своим, своей речью изменить статус предмета таким образом, что с точки зрения верха он станет ну, совсем запрещенным, как действительно, как какой-нибудь запрещенный предмет. Хотя по существу он разрешенный. То есть, нас нас э, заинтересовал вначале вопрос. Э, Каким образом, какая разница, с чем связывать этот предмет, который он хочет для себя запретить, с, с разрешенно запрещенным или с запрещенно запрещенным? А теперь по, по, по существу вопроса мы хотим, задать, мы хотим понять, как человек, откуда в принципе, как это происходит, что человек своим речением запрещает предмет. Вэгамби карбона из цорих лиховин, лама цорих омру, Так, и, значит, это уже следующий вопрос. Давайте этот мы как-то зафиксируем. То есть, сейчас вот тут, нас... Это уже пятый вопрос. Сколько же здесь будет? Непонятно. Пятый вопрос. Как человек, э, значит, б, это Б.С. Маинин. То есть, по существу вопроса каким образом его сэр дибур что-то мне подсказывает добромутор. мутор бэтцем то есть каким образом он запрещает своим речением Вещь, которая по существу разрешена, по своей природе разрешена. Чтобы, ну, так я уже просмотрел немножечко. Речь пойдет, у нас будет не знать, почему именно дибором, в частности. То есть вы на этом акцент ставите какой-то. В гамбикарбонис, и в отношении карбонос, на самом деле, в отношении Но мы сказали, да, здесь-то совсем это непонятно, как происходит. А в жертвоприношениях, вот он передает это в пользу, отделяет от себя пользу Всевышнего, ну, естественным образом, животное становится для него запрещено. Замечательно. гамба Так вот, также в отношении карбонеза тоже необходимо понять. Лома-цорих лейгагдиш бедибур-давка. Почему человек должен посвятить животное в жертвоприношение именно дибурам? Шары-йомру бэммишна, деми Значит, сказали в такой-то Мишне, есть отдельный трактат, который посвящен э, с, так называемой меиле. Э, меила — это, ну, наверное, на современном языке типа злоупотребления чего-нибудь. Э, это когда человек э, пользуется тем предметом, который, которым пользоваться ему по причине его святости или посвященности в пользу храмовых там нужд, э, нельзя. А он им пользуется. И вот совершает преступление тем самым. Так вот, в Мишне, который этим занимается, там мудрецы там пишут. «Раила Мойленбор, Миша Рукдишо, а, жертвоприношение Ойла, в отношении него актуально Мейла». То есть, Ойлой Мейлят. Ну, понятно, что, как и в любой детали вопросов, связанных с заповедями, Здесь тоже есть четкий регламент. Саша, слушай, ты давай тогда вы выйдете и там пообщайтесь. Саша. Саша. Сына. Ну, что за... А... Ну, если не втерпешь, так елки палки Ну, вот пришел для того, чтобы... Напомни, чтобы телефон отключил. Очень здорово, очень здорово. Так вот, а с... В отношении Mail тоже есть определенный регламент. То есть, не как мы понимаем Mail, уже Mail не перевожу, да, потому что каждый раз это все пересказывать невозможно. Как мы понимаем Mail сами по собственному произволу, это не так важно. Важно, как его Всевышний понимает. И следовать тому, как он ее не нарушает, то, что он понимает под Mail. Не совершать, то, что он понимает под Меилой. Так вот, в отношении Ойлы, есть Mail или нет, в отношении жертвоприношения, есть Mail или нет? есть Mail. С какого момента Мила есть в отношении Ойлы? Дело в том, что на самом деле процесс принесения жертвы приношению достаточно долгий. То есть, ну, скажем, человек, он решил пережил чудесное какое-то избавление от опасности, обетовал. Какое-то животное, предположим, это приношение ойла. Вот он значит, задумал это, потом высказал. Ну, об этом, естественно, пойдет речь, там, на каком этапе животное становится посвященным. Задумал, потом высказал это. А потом это животное, может, у него довольно долго, там еще там, месяц, оно у него там послось дома. И потом он его привел в Иерусалим, там, потом, значит, потом он привел в Иерусалим, завел на территорию храма, потом он завел там, там, передал Коину, Коин ее там повел дальше. То есть, потом значит, это животное зарезали, потом его разделали, потом его занесли на жертвенник, потом, потом оно сгорело. Все, вот тогда процесс завершен. Но он может тянуться там несколько месяцев. То есть, и на каком этапе конкретно становится запрещенным использовать это животное каким бы, каким бы то ни было образом. На том этапе, когда оно разделано, или на том этапе греться у огня, где оно сгорает, <laughs> на каком этапе? Так вот, Миша Хугдышо, Миша отвечает на этот вопрос с того момента, как это, как это животное было посвящено Гайну, Миши Хугдыше бп давка. То есть с того момента, когда это животное было посвящено устно. Когда человек высказал свою идею, ну, может, он там, не знаю, тонул в озере. Как бы, ну, все лишь не спасусь. Если спасусь, я тебе лучшую овцу, овцу из своего стада. А, так нет, вот оно становится посвящено животное. И уже все он выделил, там понял, какую овцу он хочет принести. Может, она у него одна вообще была. А, становится она запрещена в плане Меилы именно с того момента, как он ее посвятил устно. В им логии дишебапеари из хулин лазора. А если он и это животное не посвятил устно, то более того, он приводит хулин лазора. Он приводит будничное животное, что тоже запрещено, режет, ну, как нельзя на территории храма, знаете-ка, они там собрались. Ребята после работы, может, на шашлычки. Они такие, ну давай, а мы сейчас как раз резать будем этих, вот они обеды принесли, давайте еще подгоните пару, мы так для себя зарежем. Так тоже делать нельзя. Так вот, если человек принес привел в храм что-то животное, которое он хочет посвятить в жертву ойла, но не высказал по поводу него, что это ойла, то это животное оно будет оно совершенно такое же, как и все остальные как все которые вне храм И необходимо понять почему, почему животное должно быть освящено именно речью устно что именно благодаря посвящению такому устному оно становится святыней. А если нет, то это как будто он приносит, приводит животное не святое, не посвященное, а приводит на храмовый двор. Это у нас уже шестой вопрос. В отношении карбонис уже теперь. Да? Значит. Зачем нужен рэгдэш, ламоцори, рэгдэш, бэдибу? Именно бэдибу. Почему нужен рэгдэш именно в устной форме? Почему, скажем, недостаточно человеку, а, недостаточно кавоны? Или недостаточно действия? Кстати говоря, он же привел животное. Привел с ясным намерением. Так. Вэцори, львовин, тхило. Ше решение на карбоны, Ширием Боин, Лихапир, Ананефир, Ширих Шихота, И для начала необходимо понять, это я так понимаю, что вопросы у нас, слава богу, все-таки все когда-то закончились. Может быть, я так поспешил черточку нарисовать, ну так или иначе. Необходимо понять вначале корень идеи жертвы что жертвоприношения, они приходят для того, чтобы искупить душу за тот грех, который эта душа совершила э, нечаянно. И как написано Бишгогу, зажгогись, за нечаянные преступления, в как написано в Елкуте, в таком Мидрише, э, согрешившая душа, чем она искупится. Чем она очистится? Омра -тейра Сказала Тора, пускай принесет Ашам, жертву за грех, и ему искупится. Между прочим, эта тема естественным образом пересекается с нашей утренней сихой. То есть, вот это идея жертвоприношений, которые очищают человека, снимают с него осквернение, которые он приобрел. Вот таким вот образом, с неумышленным именно. Делыхюра так вот на первый взгляд не очень понятно. Эих мис за мисбе Чехота, Так вот мы можем задать очень сильный вопрос: а в чем, а чем смысл-то этого? А в чем смысл принесения жертвоприношения и каким образом он приводит к тому результату, для которого это жертвоприношение приносится? На первый взгляд связи никакой. То есть, человек совершает какое-то духовное преступление, преступление против Всевышнего. По большому счету, знаете, помните, как в том, том посуке, что если ты э, что-то там сделал, так что ты ему вред нанес Всевышнему, то есть, ты съел что-то не то, и что теперь? Вот Теперь твой творец он заснуть не сможет? То есть, что, что он там, будет рыдать целый день? Каким образом ты ему нанес вред? Скорее, себе вред нанес, скажем. Нарушил его волю. Да? А, то есть, а, смысл греха это в, ну, именно в нарушении, прежде всего, воли Всевышнего. А, так вот, непонятно. Человек нарушил какую то более того, неумышленный не, не грех. А, нет, тут надо, надо пораздумать еще. А, так вот, каким образом принесение материального животного на жертвенники искупает грех, который совершает человек? Идея вот в чем заключается. Написано в диле, если я правильно помню. «Задом и передом создал ты меня». Что значит «задом и передом» ну, в, данном, в данном контексте, в контексте данного толкования, скорее первичным и заключительным, вернее, по стоящим сзади, стоящим спереди. Примерно так. Что если человек согрешил, то он становится и айсоврейша, становится задом самой нижней ступенью творения. Потому что если человек согрешил, то ему говорят, даже с етуш, ну вот, мелкое насекомое, в современном языке комар, насколько я понимаю, но у вас э, на самом деле совершенно не обязательно это именно комар. Какое-то животное, которое отличается тем, что он только берет, но ничего не отдает обратно. А, у которого таким образом устроена система обмена, что она только потребляет и не отдает обратно. Это считается наибольшей мерзостью, особенностью в, 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 в хасидской среде. А, так вот, даже етуш, он впереди тебе, а, он Обладает большей ценностью. Если человек согрешил, то он сразу падает так низко, что в общем нет творений, которые бы стояли за ним, а он сразу в самый хвост, а в самом хвосте. Кадмехов Викодом давай, Шакол, Нира, Бишвили, С другой стороны, мы это знаем, что все мироздание создано ради человека. То есть таким образом человек является, ну, вот, как принято говорить, там, венец творения. Э, так далее. Вот он действительно венец творения То есть, ради него все сотворено э, И от его действий Зависит совершенство творения И, в принципе, когда он реализуется То, конечно, должно раскрыться То, что он впереди всего э, Что он является первопричиной всего И так далее кизе зе колоодам А кол нивралецавис Зе э, колоодам Это весь человек Это, в частности, толкуется мудрецами Как то, что... Э, а вы так ли это весь человек и цель его сотворения, что все сотворено для того, чтобы приказать этому. Все мироздание только для того, что как декорации, для того, чтобы дать приказ, который может выполнить человек и так далее. То есть вот ценность человека, она может быть очень великой. Получается, в человеке соединена, заключена двойственность. И позиция его такова что, совершая какой-то плохой поступок, он оказывается моментально в самом низу. А реализуя себя, демонстрирует то, что он на самом деле и самый верх. И вот в порядке творения, ну, то есть, как творение происходило последовательно в течение шести дней творения, человек был створен последним. То есть последний акт творения это было творение именно нового, это новых типов творения, это было вдувание божественной души, вернее, вообще души, вдувание души в голема, вот этого человеческого, который вылепленный, вылепленный, вылепленный из праха, потому что выделение потом женщины из этого Первого человека, это был уже акт несравнимый не, не с творениями предшествующих дней, творениями человека. Так вот, до мемцеме, ахай, минерально-растительная животная природа, они все были сотворены до человека. Вахенамалохим, ишемлим бешейни невровой, ишемлим бахамиши. И также ангелы. Мудрецы там расходятся во мнениях, в какой день были сотворены ангелы, но они были сотворены либо в понедельник, либо в четверг в любом случае до, до человека. Ибо водам не врабешишь ибоем и сотворен был последним изо всех. за Ироя Гвоем отсюда следует, что с точки зрения своего корня и источника духовного они выше, чем человек поскольку все творение разворачивается от, ну, как вот, во всяком случае, как мы это с внешней точки зрения, с точки зрения раскрытия видим, от высокого к низкому. Вначале мироцилу, скажем, потом мир и так далее. То есть происходит падение и стемнение по мере, по мере развития процесса творения. И также, также внутри сотворения, вот как э, мы его воспринимаем, этот комплекс творения э, Доимца Мерахами в э, вначале появился Доймем, Потом цимех, потом хай, только потом медабер. Говорящая природа появилась в самом конце, и это указывает на то, что корень у этой говорящей природы, у нее, духовный корень, достаточно более низок, чем у дойминцамер хай. Велахэна ода миэвшелуэлл белады хай, и по этой причине человек зависим от дойминцамер хай. Ну, самое независимое это домик, понятно. Это минерал вообще ни от чего не зависит, ему ничего не надо. Он абсолютно самодостаточен живет себе и живет. Вот этот фломастер куда-нибудь кинуть, и он будет, когда он распадется там, через несколько триллионов лет, не знаю, как, вообще распадется он или нет. А, а там растительная природа. Ну, ну, есть растения, которые питаются животными, но, в общем, их достаточно мало. Это экзотика это какой-то переходный такой переходный момент. Между семьях и, и хай. ну да. А человек он нуждается во всех остальных э, видах природы. Может быть, животных меньше. Э, людей тоже редко едят, но с, по крайней мере он э, остро нуждается в растительной и минеральной природе. И не может без них жить они прекрасно без человека существуют, даже, может быть, они лучше существуют без человека, чем вместе с человеком. То есть человек только портит там всю жизнь. Рака Мира Что человек может, он, в принципе, может улучшить улучшить растительную природу, улучшить животную природу, выдрессировать животное, значит, вывести сорта пшеницы какие-то более, более активно плодоносящие там, что такое. Это в скобочках я бы заметил. Ариодам мекабл шли мусульмей адюемцами ха и воем ходу. То есть получается, что адюемцами аха и медабер в этой цепочке доме самойхай они все-таки выше давайте мы это тоже так чтобы, чтобы не забылось Ай. А, сейчас какой-то момент я хотел значит вопрос вопрос у нас, ой вопрос у нас первый был каким образом каким образом корбан Который, который представляет собой животное, он а, мехапер. Одам. То есть, а, с, а. и мы с вами сказали, что для того, чтобы это понять, надо понять прежде всего, что вот, это, что вот эта что цепочка доймем цеймеах хай. Иммидабр. Вот на самом деле ее рисовать, очевидно, надо сейчас в контексте наших рассуждений именно таким образом. Несмотря на то, что раскрытие божественности, с нашей точки зрения, конечно, наибольшее в говорящей природе, в животных поменьше, а там в растениях и минералах, особенно в минералах, совсем мало. Но с точки зрения духовного источника, конечно, вот так вот развиваются события. То есть духовный корень удоим он выше. Поэтому же человек он зависим от более высоких уровней, а они от него независимы. зависим кабашлы, мусами, адомасами ахай. То есть получается, что человек получает, приобретает полноту свою от минералов растений и животных. А реаши, и, конечно же, они выше его по корню но Это с точки зрения того, как они в своем корне. На самом деле это является ну, одной из иллюстраций, в принципе, достаточно обсуждаемая тема, и мы с ней сталкивались уже не раз. А, является одной из иллюстраций уже известному нам принципу, что на наиболее высокие аспекты они падают наиболее низко, поскольку они обладают способностью такой. Они могут упасть низко, поэтому они падают низко. Так вот... А... Выше в источнике, доймин, значит, доймем самый высокий источник у него, CM, уже не переводим, да, минеральная природа, CMH, растительная, хай, животное, медабер говорящая. Э, у дойма самая высокая, у CMH пониже, и так далее, а у человека самое низкое. А волли, мато, аха, шинивра, но внизу, после того, как сотворение состоялось. А кола, коло шенивракове, когда все было сотворено арео, одам митакин в майле. С ахай происходит обратное. Человек приобретает возможность приводить к совершенству и поднимать домимцами ахай. На самом деле мы продолжаем разворачивать, мы продолжаем обсуждать вот этот вот пасук, который, с которого мы начали. Обсуждение охар в кедом сартони. Охар, это зад, то, что стоит сзади. Охар, как ахар. Ахор. А, кедем. Это не только сок. Это не только сок, а это еще и то, что стоит перед, как койдем. Охар в кедом цартоне, это царта оти. Ты меня сотворил, сделал. Так вот, охер вы кедом сортование, мы с вами сказали, что это указывает на то, что человек, вот он э, как будто бы зависит в таком неустойчивом положении, чуть что он сделает не то, так он сразу охер. То есть э, вообще все выше него. А если он ведет себя правильно, то он кедом, то он кедом lemais of а, он, а, он тот, для чего все творится и так, далее, и так далее. Так вот, наши рассуждения сейчас они примерно про то же. То есть, с точки зрения духовного источника, человек – это охер. Потому что он вот вниз, в самом низу, с точки зрения духовного источника, он вроде бы сам, сам, самый последний, заключительная ступень. С другой стороны, после того, как уже все сотворено, человек исправляет и поднимает дэмсэмэхай. В данном случае речь идет уже не, не о там, селекционной работе, не о мичуринцах, юных а речь идет о том, что человек, включая в свое служение Всевышнему домимцами Ахай, он способен их поднять на совершенно новый уровень, раскрыть в них их духовный источник, скажем. И вот с этой точки зрения мы скажем, что дело обстоит совершенно наоборот, что человек, он на самом деле ли Только единственное не вот так вот. Не, не в том плане, что э, здесь, мы, здесь мы с вами сказали, что доймем Цемеах и Хай, э, у дойма самый высокий, у цемеха пониже, у хай пониже, у, ми, у медабера самый низкий источник. А при рассуждениях в обратную сторону у нас только человек может что-то поднять. У других вообще этого качества нет. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что человек он способен работать с минералом, растением, животным, и действительно их поднимать и изменять их положение качественно, это способности присущи только ему одному. И с точки зрения этой способности, мы вынуждены сказать, что он выше всех. И он наполняет, он дает полноту всему. Он приводит к совершенству все остальное существование мира. И надо сказать, что на самом деле это и то, и другое. Совершенно верно. И то и другое истина. мизайн То есть почему у хай источник выше, чем у человека? Потому что было, потому что эти виды творения они происходят из семи, из семи царей хаоса. Малкин де то есть из семи сферот мира хаоса, которые разбились вот в процессе творения. С этой темой мы тоже знакомились как-то. Векмойши косу амлохим хулю. И как написано, это короли, которые царствовали в Эдоме, имеется в виду. Лифней млох мелах соль. До того, как воцарился король у сыновей Израиля. Это намек на вот этих вот этих первичных первокоролей которые разбились, и вот поэтому, поскольку они, их неисхождение вниз, светов вот этих вот, происходило не через сосуды, то оно и воплотилось в такой вот форме животности, темноты, с точки зрения внешней. Но при этом их источник действительно очень высок, выше, чем Мертикун. тикун. И вот все вот это к ним имеет отношение только в том плане, в котором их источник находится свыше. Шетойгу кодом хулю, что с мир э, охар векедам цартон, да, охар векедам цартон, так вот э, мир тойгу, он койдам летикун, он э, предшествует миру тикун. А волка шеразайн блохимнов но когда эти семь королей, они пали, при разбитии сосудов, в йорду, в нишпилуберуд они не, не зашли и ну, в, как бы, упали в самую грязь. То есть, подобно тому, как предмет, если он падает с большой высоты, то он в землю сильно углубляется. А если с небольшой, то может остаться на поверхности. Так вот, они, упав с такой огромной высоты, они оказались в положении наиболее приниженным. Ойлам Абриеху йорду, внишпилу, а перу, ойлам Абрие Худу, они, упав с этой высоты, оказались в мире очень сильно приниженным. В мире брие поначалу Машенко, но дам да тикон пхиносоцилус худу. Что не так с человеком, Бри ну, под Брие, подразумевается в данном случае бриицы России, то есть в сотворенных мирах. Что не так в отношении человека? Человек, несмотря на то, что он с точки зрения корня ниже их, во всяком случае, промежуточного корня. Будучи одом де тикун, человеком из мира тикун, он укореняется в ацилус. А, ацилус был выше, чем Бри. В не считал, что лимату, мату, аджинай, судомица, мяха и гашмием, И вплоть до того, что вот эти искры, упавшие при разбитии сосудов и ставшие началом ставшие основой существования, являющиеся основой существования ДМСМХ, они не зашли еще ниже. И проявились, моделились вот в это материальное существование животных, растений и минералов уже в мире Асии, скажем. Так, векмощные штатшины матомато, да. И как они спустились в самый низ пока не стали доменцами хай материальными домами хай вот в этой, форме, в, этой, в этой форме существования в этом среде существования ариодом гавоями человек он выше их, шемитакину майло и сом хулу и занимается тем что он их исправляет и поднимает их к их источнику вытаскивает их из грязи вегуинен шем мами варербан хулу и в этом заключается идея э, такого, ну, наверное, уже привычного для нас выражения, что имя Ма перебирает бан Ма по гематрии Одом, Бан по гематрии Бгеймо, человек и животное, и с, э, значит, Ма является перебирающим началом по отношению к бан. К Мошекосу Бадруша Алпизе, э, Бесефер и э, так далее. Не знаю, что за дружь. короче говоря, рыба ссылается на собственный мамер в Ремших и Товку в самый зайн.